0: Bibel auf die Ohren, eine Serie von Bruder Jakob. Eine Begleitung zum Bibellesen, um die Bibel, das Wort Gottes, zu entdecken und täglich besser kennenzulernen. Jesus antwortet einem Gesetzeskundigen, und zwar so, wie es einen Gesetzeskundiger braucht. Jesus nimmt ihn in Freundlichkeit in die Schule, und der Gesetzeskundige antwortet auch nicht dumm, sondern ziemlich klug. Auch das Anliegen ist klar. Der Mann will eine Antwort für sich. Er will Jesus prüfen, versuchen, vielleicht aber auch mit einer guten Absicht. Und der Gesetzeskundige antwortet auf Jesu Rückfrage und Jesus stimmt ihm zu. Inhaltlich sind es Zusammenfassungen des gesamten Gesetzes. Das sind keine Faustregeln oder Abschwächungen. Das ganze Gesetz ist in diesen beiden Worten zur Gottesliebe und Nächstenliebe gebündelt. Und ganz klar, wer dies hält, der bekommt das ewige Leben. Doch wer kann das? Jesus möchte den Gesetzeskundigen in die Schule nehmen und möchte ihm offenbaren, dass wir unfähig sind, das Gesetz zu erfüllen. Durch seine Frage und die der Antwort Jesus, Jesu wird das klar. Wer ist denn mein Nächster? Im Hinterkopf hat der Gesetzeskundige vielleicht eine Einschränkung parat. Vielleicht nur ein Volksgenosse, also mein Mitjude? Nein. Jesus erzählt das sehr bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jerusalem und Jericho, 25 Kilometer weit auseinander, eine Gebirgsstraße, die sehr gefährlich war. Oft wurden Raubfälle auf dieser Straße getätigt. Und so ist es auch mit diesem Mann ergangen. Er wird ausgenommen. Wir würden heute von einem bewaffneten Raubüberfall sprechen. Raubüberfall sprechen. Sehr brutal. Der Mann bleibt halbtot im Sterben liegen. Und dann kommen zwei vorbei. Ein Priester und ein Levit. Bevor wir uns jetzt über sie erheben und meinen, ja, die hätten doch helfen können. Sie hatten gute Gründe. Ein Priester und Levit. Sie kommen, wenn sie von Jerusalem unterwegs sind nach Jericho. Ziemlich sicher von der Arbeit, also nach der Schicht, den ganzen Tag lang gelehrt, im Tempel oder ihren Dienst getan, komplett müde und platt. Und sie durften sich laut Gesetz nicht am Blut eines anderen verunreinigen. Und Angst vor einem Raubüberfall genauso wie derjenige zu haben, ist auch naheliegend. Sie waren also selbstkraftlos. Und sie hatten eine Vorschrift im Hinterkopf und hätten sich eventuell massive Probleme durch die Hilfeleistung eingehandelt. Und Angst vor einem Raubüberfall zu haben, wir würden heute sagen, erst an den Selbstschutz vor der Erste Hilfeleistung denken, ist doch legitim. Aber dann kommt der Samariter. Der Samariter, der eigentlich ein Samaritaner ist. Samariter hat sich nur eingebürgert. Er hat gute Gründe, nicht zu helfen. Denn Juden und Samaritaner, sie konnten sich gegenseitig hassen. Wir hatten es schon. Und gerade der ist barmherzig, versorgt die Wunden, desinfiziert sie und sorgt für eine Unterkunft und für eine Pflege über die kurze Hilfe hinaus. Und die Lehre aus der ganzen Geschichte ist, mein Nächster ist nicht der, den ich mag. Es ist nicht der Volksbundesgenosse, es ist also auch nicht der nächste Christ, mein Nächster ist der, der mich braucht. Tue ebenso. Hat jetzt der Samariter den Himmel verdient? Nein. Dem Gesetzeskundigen wurde aufgezeigt, dass er beim Tun der Gottes- und Nächstenliebe an seine Grenzen stoßen wird und auch schon gestoßen ist. Das Gesetz, obwohl es gut ist und das Handeln danach gut ist, das Gesetz zeigt uns im Ersten eigentlich unsere Grenzen auf. So geht es auch im Römerbrief. So wird es auch im Römerbrief in den ersten Kapiteln erklärt. Das Gesetz zeigt uns unsere Grenzen auf, dass wir einen Samariter brauchen, der sich uns, die wir, in Sünde und Schwachheit, von Sünde und Schwachheit geschlagenen Menschen, dass er sich unser erbarmt. Wir brauchen einen Samariter, der sich über uns, die wir unter die Räuber, Sünde, Teufel und Tod gefallen sind, der sich unser erbarmt und uns heil macht und mit seinem Blut für den Schaden aufkommt. Das ist der erste Gedanke. Der Samariter ist Jesus, Jesus, der für unseren Schaden aufkommt. Und der zweite Gedanke ist, weil Jesus für unseren Schaden aufgekommen ist, können wir ebenso tun. Und unserem Nächsten helfen. Weil Jesus bezahlt hat, können wir diese Glaubenswahrheit im Tun erfahren. Das Tue ebenso ist kein Überleg dir mal genauso, ob das nicht auch deine Art und Weise wäre, wie du ein guter Mensch wärst und handeln könntest, sondern Tue ebenso heißt, sofort zu tun, anzupacken. Die Bibel fordert uns auch viel eher zum Tun auf, zum Tun des Guten. Das, was Gott sagt, es ist offenbar und nicht zum drüber nachdenken, was wir tun könnten.